0: Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de Z el cuarto cuarto, producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan. Y aquí estamos nuevamente en vivo en Radio Gol FM 92.1, la campeona, para hablar ya de lo que es la... bueno, será este fin de semana, la última semana de la pretemporada de la NFL. Pero ya la próxima vez que nos estén escuchando será para hablar de las predicciones oficiales de pretemporada. Estaremos dando el récord de todos y cada uno de los 32 equipos de la NFL previa del de el Super Bowl. Y bueno, como siempre, nos la jugamos con los ganadores de los premios individuales. Así que eh, eso ya les, les anticipo que se viene la semana que viene. Por lo pronto, ahora tendremos que analizar lo que fue esta Semana 2. De pretemporada Para esto me acompañan los señores Matías Posternak y Agustín Grimaldi Mati querido, muy buenas ¿Cómo le va?
1: Hola Lucho, buen día, buenos días para todos Bien, bien, porque finalmente Los Jets no perdieron a ningún jugador clave No jugaron muy bien la verdad Pero considerando que, que descansaron La mayoría de los titulares Tampoco me amargaron demasiado Así que dentro de todo, bien
0: Muy bien, muy bien, me alegro Entonces, Agustín Grimaldi Bienvenido,
2: ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día para todos y para los que nos escuchan, buenas tardes por Spotify <ríe> eh, Bien, contento eh, Lamentablemente, Kingsbury queda todavía peor después de la actuación de play calling de, de Kyler Murray Así que, bueno, al final no era tan difícil hacer algo decente en, en zona roja Así que bastante, bastante contento con, con lo que hizo el, el enano como head coach
0: Mejoró bastante, la vez pasada le había ido bastante mal Y ahora la verdad que cumplió, estuvo muy bien
2: Sí, 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 le, le fue bastante bien, te digo Pero pero bueno, qué sé es el, el equipo está muy flojo de cornerbacks O sea, creo que creo que te tiran a vos, que sos el que lo puedes recibir con menos manos que en mi vida y, 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 y te haces unas lindas 150 tapas
0: Ah, mira, qué feo lo que es la envidia, eh. qué cosa, qué doloroso eh, entiendo porque porque es un pecado capital En fin Bien, contame un poco si, si querés y de qué fue lo, lo que más destacaste de, de esta primera semana de Bueno, perdón Segunda semana de pretemporada Y empezamos a debatir un poco de Ganadores y perdedores Y qué principales conclusiones nos va dejando A falta de un partido para su
2: finalización Bien, eh, una rapidita, creo que Pierce, el running back seleccionado por los Texans, parece que va a ser el titular de esta temporada, y creo que, creo que le puede dar un arma más a Davis Mills, que solamente cuenta con, con Brandon Cooks, ya que John Metchie no va a poder jugar esta temporada debido a, a la enfermedad que le detectaron, pero lo más destacado para mí es que, Parece que Kenny Pickett tiene todo listo para ser titular en la NFL, por lo menos titular por sobre Mitch Trubisky y Mason Rudolph, Y me quedo con Desmond Reader, que a pesar de no haber tenido eh, ningún pase de touchdown, no tuvo intercepciones y completó 10 de sus 13 pases.
0: Sí, eh, Desmond Reader la verdad espectacular. Y Mati, te quiero escuchar a vos con, con lo más destacado porque después les voy a plantear una pregunta sobre el bueno de Kenny Pickett y lo que deberían hacer los Steelers.
1: Bueno, este, algo tenía para comentar sobre Pickett, pero lo dejamos ahí para, para cuando hagas la, la pregunta. Yo me voy a quedar con el jugador de alas que va Turpin, si no me equivoco, que tuvo dos devoluciones para Touchdown. Este, la verdad, siempre decimos que la pretemporada no sirve tanto para juzgar a, a los que van a ser titulares, sino para los jugadores que están buscando ganarse un lugar en el roster. Y bueno, este muchacho de alas lo hizo a la perfección. A diferencia del, del retornador de Seattle, que imagino que vos ahora lo vas a comentar, que cometió un fumble gravísimo, que yo siempre digo, esas son las cosas que tenés que evitar en pretemporada. Cuando estás luchando por un lugar en el roster, eh, aparte en una posición que no es tan difícil lo que tenés que hacer. Si no puedes agarrar la pelota, al menos correte y no la pierdas. Eso es lo que creo yo. Eh, no, pero fuera de chiste, lo, lo del jugador de Seattle estuvo complicado. Lucho me hace recordar el nombre porque, porque ahora se me fue, pero a mí me gustó mucho lo de Turpin.
0: Sí, eh, Johnson, nah, la verdad que ya se, se perdió su lugar en el roster. Y, y lo de los equipos especiales de Seattle en general fue muy malo. Eh, me parece que el partido de Seattle en sí no fue tan malo como parece. Eh, lo de Gino Smith no creo que haya sido de ninguna manera tan malo como se dice. Me parece que jugó un partido más bien correcto. Y que los receptores fueron uno peor que el otro. Eso sí que la verdad fueron todos un desastre. Pero bueno, eh, en la temporada regular van a estar dos jugadores de, de primer nivel mundial, como lo son D.K. Metcalf y Tyler Lockett. Así que la ofensiva realmente creo que se debería ver diferente. Yo, con en lo que me, me concentro realmente, es en lo bien que se vio la protección de pase. Y que esa línea ofensiva realmente da, da con qué esperanzarse. Los dos novatos en, en ambos tackles realmente han estado mostrando buenas cosas. Así que me voy a quedar con eso. En defensa ciertamente hay cosas que mejorar. Y los equipos especiales preocupan, sí, porque se, se mostró poca profundidad. Bueno, eso en general en todo el equipo, en realidad. O sea, confío en, en los número uno, tanto en ofensiva como en defensa. Pero la verdad que Seattle le está mostrando casi que nula profundidad. Así que en ese sentido preocupado, pero realmente creo que el equipo va a ser bastante mejor de lo que se mostró en pretemporada, por lo menos hasta que empiecen a aparecer las lesiones, que sabemos que en este deporte son inevitables.
1: Déjame hacerte una pregunta sobre, sobre si pues la segunda semana, al hilo que destacás eh, a la línea ofensiva. Obviamente la, en las dos lo hiciste en cuanto a protección de pase, pero ¿cómo está el tema del juego terrestre? Tengo entendido que Kenneth Walker está lesionado, Pete Carroll dijo que lo espera de vuelta para el inicio de la temporada, pero el juego terrestre yo no lo vi muy fructífero.
0: No, a ver, eh, no se estuvo destacando tanto de la línea ofensiva en protección del juego terrestre como en el juego aéreo. Tampoco es que estuvo mostrando directamente malas cosas. Y bueno, sí, eh, lo que mencionabas. Kenneth Walker todavía no bueno, está con, con este problema. Todavía no, no tuvo las oportunidades para mostrarse. La verdad que a, a Rachel Penny se lo estuvo más bien cuidando. Qué sé yo, no, no sabría... No me atrevo a arriesgarme. Eh, desde el optimismo te digo que, que confío. Simplemente por, por lo último que vi de, de Rajad Penny en el último tercio de la temporada pasada. Donde desde lo estadístico fue cómodamente el mejor corredor de la liga. Y bueno, en, en un Kenneth Walker que... A ver, era el, el mejor running back de, de college la temporada pasada. Da con qué ilusionarse.
1: Pero, pero... ¿Seguís sosteniendo que, que le van a ganar a Russell Wilson en el debut?
0: Ah, eso sin duda. Eso sin duda. Lo profundizaremos más en, en la semana que viene, episodio de predicciones. Pero sin duda. Y en realidad lo primero que se basa mi, mi predicción de eso es en que estoy convencido de que Russell Wilson va a tener un mal partido. Eh, repasando historiales de grandes quarterbacks volviendo al equipo de sus orígenes. La verdad que juegan mal tirando muy mal. ¿Y confío en que realmente Russell Wilson tenga un muy mal partido y Seattle lo saque adelante?
2: Sí, sí, pero ni
0: hablar, ni hablar. Ya lo estaremos de profundizando la semana que viene.
2: ¿Seguís lío porque Brady le agarraba a Belichick?
0: Un poquito, sí, sí, sí. La verdad que sí, sobre todo por la forma en que se dio ese field goal. Todo podría haber salido tanto mejor. Pero, en fin, contrafácticos. Bien, eh, yo antes de mandarles la pregunta de Kenny Pickett, quería destacar otros equipos especiales, más y más allá de lo de Seattle. Porque a mí también me llamó mucho la atención lo de Cabonte Terpin, No solo por él, que lo, lo aplaudo y, y le tiro todas las flores que, que se merece y le corresponden. Pero a mí me preocupó por el otro lado. Por el lado de los equipos especiales de los Chargers. Que ya la temporada pasada se mostraron, si no como directamente el peor. Uno de los peores en esa faceta en toda la liga. Y la verdad que en este partido dejaron muchísimo que desear. Eh, tanto Counter-Turpin como Dallas en general, la verdad que hicieron lo que quisieron, ya vos, Mati, repasaste bien lo que fueron las estadísticas y todo lo que logró el bueno de Turpin, bueno, eh, algo que Brandon Staley deberá mejorar inmediatamente, bueno, lo que ciertamente se, se le está complicando conseguir frutos, y bueno, eh, unos Chargers que si quieren estar a la altura de las expectativas que se tiene de ellos para esta temporada, definitivamente me parece que no van a poder mostrar este nivel de juegos especiales. Así que cuéntenme un, un poquito, muchachos, cómo lo vieron, qué, qué les pareció esto y, bueno, su perspectiva sobre los equipos especiales de, de
2: Los Ángeles.
1: Bueno, la verdad que sí, preocupante para un equipo que sabemos estar armado con aspiraciones al título, como, como son los Chargers, o por lo menos aspiraciones a, a llegar lejos. Sabemos que, que la, en defensa sumaron mucho talento, sabemos que en ataque tienen el talento necesario. De la única incógnita, si quiere, que teníamos para, para esta temporada de los Chargers era ver qué pasaban los equipos especiales y esta actuación es algo preocupante. Pero ahora te voy a volver a llamar para los Steelers, así te doy el pie para, para la pregunta de Pickett. Porque el otro que me llamó la atención, va, no es que me llamó la atención, sino que me dio gusto volver a verlo, fue TJ Watt, que en cinco minutos le, le alcanzó y le sobró para demostrar lo bueno que es. En especial contra los Jaguars. Este, nada, creo que fue en la tercera jugada del partido que se comió a Trevor Lawrence, llegó solo sin ningún tipo de presión. Este, no sé si podrá defender el, el, novato, el, el novato, el jugador defensivo del año, pero nada, ya vamos a hablar de, de eso la semana que viene. Así que nada, Lucho, si, si, si no hay nada más que agregar sobre Steelers, mandale con la pregunta de Pickett nomás.
0: Bien, la pregunta que yo les quería plantear sobre el bueno de Kenny Piquet es la siguiente. El muchacho tiene cuatro temporadas como titular en Pitt, en la Universidad de Pittsburgh. Como freshman incluso jugó cuatro partidos, así que tiene cinco temporadas jugadas en total. Tiene 24 anitos, es decir, no es ningún pibe. Eh, de hecho, es apenas tres meses menor que Justin Herbert. Eh, y Por otro lado, tenemos una quarterback room que asusta bastante y en el mal sentido, diría. A ver, si bien Pickett es el, el quarterback rookie que mejor se ha mostrado a lo largo de esta pretemporada, a pesar de que solo el 18% de sus pases ha superado las 10 yardas por aire, ¿por qué no habrían de ponerlo de titular en semana 1 y determinar ya mismo si va a ser o no el quarterback del futuro? Porque con lo que va a ser la clase de quarterbacks de 2023 del draft, que se la promociona como una de las mejores de los últimos tiempos sino casi de la historia, Creo que Pickett, después de tanto tiempo como titular, jugando en el mismo estadio que en college y con 24 años, en su primera temporada, no, no te digo que, que gane sí o sí ofrece Rookie of the Year, ni mucho menos. Pero si no te muestra lo suficiente como para decir, listo, este es el quarterback del futuro, con, con él estamos hechos de acá a los próximos años, ¿por qué no ir de vuelta al draft? Con los jugadores que vienen, si realmente no muestra nada. Teniendo en cuenta lo que vienen siendo los quarterbacks En, en los últimos años lo, lo rápido que despegan ¿Por qué no hacerlo?
1: A ver, yo creo que hoy quarterback 2 ya es Mason Rudolph es el, claramente el peor De los tres que tienen Este Yo eh, El único motivo que se me ocurre para que no, no sea Pickett el que arranque en semana 1 Es que Tomlin por algún motivo tenga confianza en Trubisky A ver Mitch Trubisky fue pick número 2 del draft Si no me equivoco Hace cinco años, seis años. Entonces, está bien, después pasó lo que pasó en Chicago y jugó como jugó este, parte de esa, de esa culpa. Saben, yo se la he hecho a Matt Nagy, este, no solamente a Trubisky. Yo no creo que, que Trubisky hoy esté en mejores condiciones que Pickett. Yo creo que la gente de Pittsburgh confía más en el rookie. Yo creo que el rookie se tiene más confianza. Yo le daría la titularidad ahora... Después está todo el tema, viste, de no quemarlo, qué pasa si pierde tres partidos seguidos. Yo creo que en la NFL no, no puedes estar especulando con esas cosas. Yo creo que lo elegiste a Pickett para que sea el quarterback por los próximos años, tenés que darle rodaje urgente, porque está demostrando que está listo y no es que adelante tenés un Patrick Mahomes o tenés un, un veterano experimentado eh, con con experiencia ganadora, que me decís, bueno, justifica tenerlo en el banco aprendiendo, este como pasó en el caso de Mahomes justamente con Alex Mir. Tenés a, a Mitch Trubisky, que lo mejor que hizo fue llegar a playoffs en una temporada que tenía la mejor defensa de la liga. Entonces, yo no veo ningún motivo para que, para que juegue Trubisky en vez de Piquet.
2: A ver, yo coincido con que Piquet tiene que ser el titular, pero lo no que decís, Lucho, de... Una sola temporada de Daryl Draft, eh, salvo que haga un Josh Rosen o que haga una reestructuración de la franquicia, que vos digas, bueno, no sé, salieron 4-13 y Mike Tomlin ya cumplió su ciclo. No, no, lo veo a, no lo veo a Steelers yendo el año que viene por un corral. La verdad que, que me parece que hay que tener un poco de paciencia. A Pickett lo eligieron por el tema de la cercanía y, no sé qué, qué tan viable sea el, el hecho de, de cambiar de coreback dos veces, perdón, tres veces tres años. Pues bueno, el año pasado tuviste a Patrick Berger, vas a tener a Kenny Pickett probablemente este año, o a Trubisky. Y el año que viene
1: volver a ir con un, con un coreback, no, no lo veo viable. Se despertó tremendista el conductor hoy. Este, no, si no les va a terminar pasando lo de Colts. Un cuarto por año, y bueno, así vemos el tema de. De, de Colts, cómo le está yendo con esa táctica
2: Sí, sí, le, le, le falta únicamente Pagar dos primeras rondas por un safety Ah, no, eso ya lo hizo
1: Jesús, Jesús, siempre Qué, qué
0: gente que son, en fin Bueno, está bien, ok eh, Malogrado me, me voy a ir retirando Nos vamos a ir yendo al Al corte, volvemos para el Segundo bloque, ya venimos Aquí estamos con el segundo bloque y les recuerdo de ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales... Arroba en Sauners, en Twitter, en Sauners que tanto en Facebook como en Instagram... Y visitar la página web en Sauners net Además de ir a seguirnos en las redes de este podcast, arroba podcast sc, En Twitter y ahora también en Facebook y en Instagram... Así que vayan a visitarnos en todas las plataformas... Muy bien, vamos ahora sí adelante con el segundo bloque. Y muchachos, muchachos, vamos a hablar un poquito de lo que fueron las novedades de estos últimos días. Se anunció este martes que eh, tanto Chase Young como eh, Chase Jackson estarán fuera por, bueno, eh, Chase Young fue colocado en la lista de, de reservas y PUP, eh, Physically Unable to Perform. Así que estará afuera por lo menos durante las cuatro primeras semanas. Mientras que J.C. Jackson se sometió a una cirugía en el tobillo y se perderá entre dos y cuatro semanas. Así que la pregunta es, señores y señores, ¿qué lesión o qué pérdida creen que tendrá mayor impacto para
2: su equipo en el comienzo de la temporada? Yo creo que la de Chase Jackson, eh, primero que nada porque... Se notó cuando no estuvo el año pasado, o sea, creo que si bien la línea defensiva de Washington tiene muy buen talento, creo que Chase Young eh, es el mejor de, de esos cuatro. Se notó mucho cuando, cuando estuvo fuera la, la temporada pasada y, y creo que creo que, que es el alma de esa defensa necesita volver. Y creo que, que los Commanders lo van, a, lo van a sufrir, lo van a sufrir estos cuatro partidos. Sobre todo por, por el liderazgo que también te aporta. Creo que daisy Jackson, si bien es una pieza muy importante en estos nuevos Chargers, hay, hay jugadores que, que pueden dar el salto por él, tanto Joe bosa como, como Khalil Mack ahora que, que está en el equipo. Bueno, Derwin James ni hablar, pero, pero creo que, que entre los dos, creo que Jang es, es más importante para su equipo que J.C. Jackson. Sobre todo teniendo en cuenta que J.C. Jackson todavía no juega ni un solo snap en en el equipo de Los Ángeles.
1: Bueno, Nimi, se ve que hoy estamos en la misma página, pues yo iba a decir algo, algo muy similar, la verdad. Este, no tengo nada en contra de J.C. Jackson, me parece un jugadorazo, pero la realidad es que en Chargers hay gente que todavía no le conoce la cara. Eh, Chase Young, es, si no es el, el jugador franquicia de, de los Commanders, le pega el palo. Este, desde que lo eligieron, cada vez que estuvo en la cancha fue dominante, y cada vez que él no está, el equipo... Eh, pierde mucho, mucho nivel. De hecho, yo creo que si llegaron a, a playoffs hace dos años fue en gran parte por Chase Young y la defensa. Este, ni hablar de que la ausencia de, de Young sí o sí va a ser por las primeras cuatro semanas de, de, de competencia. Chase y Jackson creo que podría volver para, para la primera o la segunda semana. A ver, Chase Young se pierde el partido con Jaguars con Lions, con Eagles y con Cowboys de base. Podría recién reaparecer contra Titans. Yo creo que contra Jaguars no lo van a extrañar, por lo que vi de Jaguars hasta ahora. que no, Obviamente no, no es que no, no les gustaría tenerlo, pero creo que el front seven de Washington puede hacer una muy muy buena tarea igual sin Jay Young contra Jaguars. Contra pero en esos dos partidos divisionales, semana 3 con Eagles semana 4 con Washington, van a necesitar del talento de Chase Young, van a necesitar de su liderazgo y lamentablemente no lo van a tener.
0: Bien, eh, yo voy a presentar la contracara entonces porque J.C. Jackson podría estar afuera entre dos y cuatro semanas Y me parece que eso podría tener bastante impacto en el debut de los Chargers que va a ser el 11 de septiembre contra los Riders Una ofensiva aérea en la que realmente tengo ganas de confiar eh, Con Derek Carr que con Mati le, le estuvimos tirando las, las flores que se merece a lo largo de la temporada pasada y la verdad que tiene herramientas a las que tirarle. Pero como para tirar manteca al techo, la verdad. Entre Devante Adams, Hunter Renfrow y Darren Waller. Bueno, sumada a un juego terrestre que debería ir bien. Me parece que, que podrían sentir duramente la, la pérdida de Jayce Jackson. Veremos. Eh, yo confío, lo, lo veremos en el próximo episodio. En unos Chargers que van a estar compitiendo por la AFC. Si realmente quieren estar a la altura de ese rótulo, deberían ganar ese partido como locales con o sin J.C. Jackson. Contra los que sí lo van a sufrir y muchísimo, y me parece que ya le, le voy anotando la victoria a quienes van a ser locales en ese partido, es contra Kansas City. Veremos. Veremos qué pasa. Coincido con ustedes en que los, los que más deberían sentir esa pérdida son los, los Commanders. Pero no, no creo que sea para nada menor la de J.C. Jackson en Chargers. Y estaría un, un poco preocupado si fuera a ellos. Sobre todo considerando el, el calibre de las dos ofensivas contra las que arrancan. Pero bien. va Igual, si se pierde solo dos semanas J.C. Jackson, va a llegar al partido contra los Chiefs.
2: Pero veremos. Che, no, no sé si, si les pasó lo mismo, pero cuando tuvieron que decir Commanders no, 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 no les dio algo. Qué, qué nombre inviable hermano.
1: Te juro que al lado de Washington Football Team prefería cualquier cosa.
2: No, pero Washington Football Team no queda mal. O sea, va, te, te hace acordar un club de la Argentina, si, por ahí si, si querés decir. Eh, ¿Qué es eso? Club Atlético Washington.
1: Pero, pero... Parece un equipo que no le pagaron la licencia.
0: Sí, coincido con Mati en esa.
1: Bien, eh, vamos a hablar un poquito entonces
0: de, ahora sí, la, la gran novedad de... De esta última semana lo que fue el anuncio de la suspensión definitiva de de John Watson. 11 partidos. 11 partidos y yo debo decirles eh, la cuestión por la que me parece más grave. A ver, les voy a tirar una, una teoría conspirativa que no sé cuán conspirativa es. Se sentaron en la mesa la NFL y la NFLPA o bueno, de John Watson y compañía. A negociar la, la suspensión. Y habían llegado a un acuerdo en 12. En duplicar la suspensión. Más, les digo que no había chance de que fuera. Simplemente porque entonces la NFLPA podía presentar un, un juicio. Eh, no, no ante la NFL. O sea, ante cortes federales, un, un juicio de verdad. Y la verdad que viendo lo que son los antecedentes de los dueños de la NFL, de Robert Kraft, de Dan Snyder, etcétera, etcétera, yo realmente creo que ellos no querían que se les diera vuelta el boomerang y que se terminaran comiendo a ellos una sanción que fuera uno a saber en qué terminaba. Para mí el, el techo claro estaba en 12. Entonces se plantó la NFL y dijo, bueno, 12. Después miraron el calendario y dijeron, ah, no, pará. Si ponemos 12, de John se pierde el partido de vuelta a Houston. Y fue la misma NFL que le dijo, no, dejémoslo en 11, vendemos el regreso más morboso de la historia del universo y seguimos lucrando. Como tanto nos gusta, que es lo único que nos importa. 11 partidos para de John Watson, el mejor retorno que podría pedir la televisión. ¿Qué quieren que les diga? Eh, a mí me pareció un desastre por todos lados y realmente no creo, pero para nada, ni por un segundo, que haya sido casualidad que John vuelva justo contra Houston en Houston. Mira, te digo, si volviera en Cleveland contra Houston, te, te la puedo llegar a dejar pasar. Vuelve en Houston. No, lo hicieron a propósito.
1: Vos para mí estás pensando demasiado. Yo no creo que haya habido tal negociación de decir. Eh... Bueno, 12 partidos, después el doble. Para mí agarraron, se sentaron Goodell, Peter Harvey y los otros pesos pesados y dijeron a ver, 11 fechas y vuelve contra Houston, cerrado. ¿Qué, qué tanto? Y es más, me la juego. Cuando, cuando, armaron, el, el schedule, cuando armaron el schedule el y vieron que jugaban Browns en casa de, de Texans, dijeron lo más tarde en la temporada así, así lo podemos hacer que vuelva de John. Este, yo digo, podrían haberle dado 10 fechas por lo menos para que no parezca que lo hicieron a propósito. Podrían haberle dado 10 fechas y decirle por, a, por debajo de la mesa, le decían che Cleveland, mirá que digan que tiene que, que tomarse una semana para, para volver, algo así. Era innecesario hacerlo volver contra Houston para que todo el mundo se dé cuenta. Capaz, si lo hacían una semana antes, alguien a alguien lo tomaban desprevenido y decían bueno, qué bien la NFL que le subió la sanción a, a Watson.
2: Ah, pero aparte, si vos después lo, lo escuchás hablar a, a Watson cuando sale la sanción, vos decís: Este tipo no puede, no da más de estúpido. O sea, Flaco, ya está, te dieron la sanción, no te sigas incriminando solo, porque te vamos mal, ¿entendés? Creo que, creo que de John Watson lo peor que hizo durante todo este juicio fue abrir la boca, pésimamente asesorado. Y bueno, ¿qué sé es yo ya, ya estamos acostumbrados a esto de la NFL. Eh, Sigo recordando que a grande Hopkins por un test que todavía no se prueba que dio positivo Le dieron 6 partidos, la mitad, un poquito más y a Calvin Ridley le dieron un año O sea, sigue siendo un papelón la, la sanción Pero bueno, está un poco más maquillada que, que esos 6 partidos Ahora te digo una cosa si, ese, si la vuelta de John Watson con todo el morbo que están vendiendo no va en prime time Es una vergüenza no, el tema es que a esa altura todavía no es flexible, o sea, no puedes mover
0: el, el prime time de una a otra. Creo que eso ya a partir de semana 14 o algo así. Móvelo
2: ahora, móvelo ahora. Ya, ya mismo lo tenés
0: que mover. No, sí, sí, sí. Es que realmente creo que lo más grave es eso. O sea, realmente creo que hubiera tenido mejor percepción pública suspensión de 10 que de 11 y vuelve justo en Houston. En fin. Eh, viva el dinero, viva el show. Así
2: que aquí estamos. Bien, sí, no, eh, olvidate, bueno, a, ver, o sea, ahora, a cerrar la... Ahora no vamos a hablar más de John Watson. Nadie más va a hablar de John Watson. O sea, vamos a volver a hablar recién cuando... No, olvídate. Sí, sí, sí. Y en realidad, semana 12 tiene semana de bye tampoco vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él recién en semana 13, que es cuando vuelve de John. O sea, olvídate.
0: No, porque aparte dijo Stefansky que ya no juega más en la pretemporada. Entonces, listo. De acá, semana 11, desaparece el radar. chau en fin, en fin, así son las cosas. Eh, Grimi, antes de pasar a, a debatir la última novedad que teníamos preparada, ¿tenés ganas de contarnos un poquito de lo que fue la, la pregunta de la
2: semana y qué respondió la gente en nuestras redes? Sí, señor, arroba podcastsc en Twitter. También ya nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Búsquennos busquen no, con el mismo nombre. La pregunta de la semana fue ¿A dónde quieren ver a Rockman Rock Smith? Recordemos que solicitó un trade a la, a la franquicia de Chicago y Letiche nos pone que en Cardinals la verdad que necesitaríamos un linebacker y eh, la cuenta de Pacers de, de Latinoamérica Indiana Latam nos puso que en Raiders junto a Denzel Perryman eh, creo que también sería una muy buena dupla de, de linebackers para esta y otras preguntas, recuerdo, síganos en @podcastsc en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ah, y próximamente en TikTok, ¿vieron el, la última tendencia? La canción que dice, uno de nosotros te tiene que conquistar. Bueno, vamos a estar haciéndolo nosotros tres.
0: Me gusta, muy bien. Eh, vayan a seguirnos y por lo pronto, eh, bueno, introducimos esta, esta pregunta, esta cuestión. porque todo parecería indicar que Rock One Smith va a ser un Chicago Bear hasta que finalice su contrato al final de la temporada. El bueno de Rock One dijo, bueno, ya está. Termino con esto, cumplo. Las negociaciones han terminado ahora mismo, dijo él. Estoy enfocado en la temporada en ser el mejor Bear que puedo ser. Así que, bueno, va a ser creo que una de las piezas más interesantes para observar en esta agencia libre. Ver a dónde termina, porque sin duda es uno de los mejores de la liga en su posición. Pero por lo pronto, bueno, eh, estará a bordo de uno de los peores equipos de la NFL para ver si logra despedirse con un lindo gesto de dejarles la, la primera selección global. O algo parecido.
1: Y Rockwan al lado de, de CJ Mosley hubiera sido bastante interesante. Sobre todo corriendo al mono neuronal de Quincy Williams, que lo único que deseaba hacer, aparte de pegar golpes fuera de tiempo es hacer una buena jugada por partido y festejarla como si hubiera ganado un Super Bowl este, pero bueno este, se queda hizo la gran Durant, aprovecho que nos respondió el, el amigo de, de la cuenta de Pacers para meter la NBA este, nada Durant que le dijo a los Nets que se iba, le dijeron que no, dijo ok pero echen al GM, le dijeron que no dijo bueno entonces me retiro, le dijeron que no y bueno, el martes confirmó que va a jugar Así que bueno, Rockwan hizo una parecida.
2: Escúchame, Lucho, ¿nos queda tiempo para, para decir algo más o ya nos tenemos que ir a la pausa? No, no, diga, diga. Adelante. A ver, ¿qué, qué es lo que pasó? Rockwan Smith debe haber eh, querido un trade. Es más, creo que hubo sospecha de, de que habían hablado con Rock One. Y lo debe haber querido. Giants, los Jets. Falcons y algún equipo así medio falopa Y, y dijo, no, bueno, me, para esto mejor me quedo en Chicago No me voy a ir a otro equipo que es un papelón Así que bueno, me espero el año que viene a ver si algún equipo
1: bueno me quiere escúchame Por lo menos se dedican a jugar y no, y no a jugar al Call of Duty Por lo menos
0: antes que alguno de esos lo, lo recibiera y le diera una extensión de largo plazo y quedara atado a eso, mejor ser agente libre y hacerlo bajo su propio término, ¿no? Mati, opiniones? ¿Hubiera gustado Rock One en Jets? Sí, salvando la distancia entre
2: lo que es eh, Smith y, y Kevin Durant, pero, pero bueno, ¿qué es eso? Eh, ahora, ¿va a haber algún Williams en, en Jets que tenga los patos en fila? Porque, a ver, eh, uno que, que, que le pega a todo el mundo y el otro que que estornuda y, y se dice salud al mismo. Queenen es un tipazo, hermano. Cada clip que sale de él es mejor que el anterior. Es,
1: es una máquina de generar humor. Lo peor es que, bueno, no sé cuántos se ríen con él. Qué hombre, Queenen Williams. Bueno, bien, señoras
0: y señores, nos vamos a ir retirando, volvemos... Eh, para el último bloque Ya venimos Vamos adelante ya con el final De este episodio Recuerden ir a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba en en Twitter Y en Soners.ok, .ok, Tanto en Facebook como en Instagram Además de en las redes de este programa Arroba Podcast Tanto en Twitter como en en Facebook y en Instagram. Visiten también nuestra web en zoners.net. Vamos adelante. Con, bueno, eh, una de, de las figuras más destacadas de la NFL. Sin haber jugado un solo minuto en, en un partido de temporada regular. O bueno, eh, no, no literalmente, pero casi. El señor Jordan Love. Selección de primera ronda de Green Bay hace un par de años. Bueno. Como dije recién, prácticamente no jugó eh, partidos de temporada regular. Sí lo tuvo que hacer con el tema de Aaron Rodgers y el COVID y bueno, todo lo que fue esa polémica que no, no hace falta retomar ahora. Pero lo cierto es que no se mostró para nada bien. Eh, jugó realmente mal, tirando a muy mal cuando le tocó hacerlo en temporada regular. Eh, particularmente en aquel partido contra Kansas City. Y realmente está mostrando... Bueno, malas cosas en esta pretemporada. En su primer partido, si no me equivoco, había tenido dos touchdowns y tres intercepciones. Es cierto que de esas tres intercepciones, dos tiene poca, por no decir nula, responsabilidad. La verdad que se, se le deben adjudicar mayormente a eh, los respectivos receptores. Pero bueno, no conforme con el, el mal partido en el debut, tuvo un muy mal partido. Contra los Saints, en el que, si bien no tiró ninguna intercepción, en 24 intentos de pase, completó exactamente el 50%, solo 12, 113 yardas por aire y un touchdown. Entonces, un Jordan Love que realmente no mostró nada, que yo debo decirles muchachos, la única forma que tengo de justificar esa selección a esta altura eh, sabiendo para qué estaba Green Bay en el momento en el que lo seleccionaron y que realmente son un equipo que debe aspirar al, al Super Bowl en los últimos años de Aaron Rodgers la única forma en la que lo puedo justificar que le doy como máximo un 5% de probabilidades de que sea real es que lo seleccionaron pensando única y específicamente en vamos a motivarlo a Aaron Rodgers de que bueno eh, Levantar el nivel maestro O ya vamos haciendo como hicimos con Brett Favre Y te vamos volando para otro lado Pero a ver Salvo que me digas que lo pensaron específicamente con eso Y que Aaron Rodgers se motivó a punto tal Por esa decisión De que ganó dos MVPs consecutivos que repito, le doy a ese escenario Un 5% de posibilidad de ser real La selección de Jordan Love me parece cada día más injustificable cada día un error más grave por parte de esa front office. Y bueno, les, les abro la pregunta a ustedes, o encaren para donde quieran. ¿Qué hacer con él? Eh, me parece que no, no falta mucho para poder catalogarlo justificadamente como un bust. ¿Qué se hace? Eh, ¿Se lo traidea por una séptima ronda? Porque yo la verdad, y hablo como fanático de Seattle, que necesitamos... Tremendamente, de, de un mariscal Yo no te doy Más de una séptima ronda, pero ni a palo Por Jordan Lab, ¿eh? O sea, ya, ya lleva un par de años de su contrato de rookie Y ahora en, en poco tiempo le vas a tener que, que Pagar Y como digo, no mostró absolutamente Nada Cuéntenme
2: qué opina Dos cosas, voy a empezar primero por la termo Pagaste dos primeras rondas por la mala? no vas a pagar una primera ronda por Jordan Lab Bien, eh... ¿Qué es lo que pasa? Un segundo de descanso, dame con eso. No, 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 jamás. Jamás, jamás. O sea, este programa va a tener 50 años y en 50 años vamos a seguir hablando de, del peor trade de la historia. ¿Qué es lo que me pasa con Jordan Love? A ver, sigue eh, estando muy verde para la NFL. Eh, pero lamentablemente, hasta que no juegue una temporada completa, hasta que no juegue 10, 12 partidos, no vamos a poder eh, determinar si realmente es un basto o no. Porque, a ver, vos me vas a decir, bueno, pero ya lleva un tiempo largo siendo suplente. Pero el suplente de Aaron Rodgers, y el que viene a ser MVP dos veces consecutivas. No sé qué tanto también le podés eh, achacar eso a Jordan Love Que eh, si bien a ver. Contra Kansas City fue un papelón. Jugó mal, pero era su primer partido, no, no. Y aparte le, le tocó jugar contra el, el mejor equipo de la NFL quizás. No, no me parece que, que sea tan criticable. Ahora sí, es preocupante que eh, en el momento en el que le toca jugar juegue tan mal. Yo creo que... que sí, debería... Si, si él busca jugar, creo que debería irse a alguna franquicia a pelear un puesto. ¿Qué es eso? Quizás sea... El, quizás los Panthers tengan una sexta ronda por él. Ya que les gusta traer por, por corebacks de primera ronda. Falcons... Eh, los Texans. Pero realmente no, no veo que Jordan Love, por lo menos en este en este presente y en un futuro cercano, porque Aaron Rodgers me parece que va a seguir con este jueguito de me retiro, no me retiro, para conseguir el, el máximo contrato garantizado durante sé, unos dos o tres años más. No veo en el, en el futuro cercano un retiro de del 12. Así que me parece que si Jordan Love va a buscar... Jugar, creo que se tienen que ir de Green Bay. Ahora, es bastante cuestionable que estén pagando un contrato de primera
1: ronda y no lo usen a, absolutamente para nada. A ver, Lucho. Yo, antes de meterme en qué hacer con él, te voy a decir algo. Catalogarlo como Bust es muy difícil, porque, porque no, le di, no le dieron lugar. O sea, yo estoy muy cerca de catalogarlo como la peor selección de primera ronda de la historia. Porque... Un jugador puede ser vasto o puede salir mal una selección por muchos motivos. Eh, tenemos por ejemplo el caso de los Riders eh, y el jugador este Henry Rice que terminó preso y no, no pudo cumplir con las expectativas. Tenemos año tras año jugadores que se los eligen en primera ronda esperando que la rompan y, y, y no es así. Este, el tema del scouting es un tema delicado, pero yo te voy a leer qué eligieron en el draft entre que Green Bay eligió a Jordan Love Quarterback, pick número 26. Y Green Bay eligió a AJ Dillon, corredor, en más o menos a la misma altura en la segunda ronda. Arranco con Patrick Quinn de Baltimore, linebacker que lo podrían, les podría venir bien. Bueno, Clyde Edward hiller la verdad no te voy a decir que sí, pero este, también sería una mejor selección que Jordan Love. T Higgins, Michael Pittman, receptores que a Green Bay le vendrían bastante bien, este, incluso cuando estaba davante de Adams. Veo de Andrés Swift, veo a Jonathan Taylor. Están Kyle Dagger y Xavier McKinney como safeties. Este. lo veo a Anton Winfield también como safety. Chase Claypool, Trevon Diggs, K. Makers, Jalen Hertz, el segundo cuarto al que salió. El cuarto que salió después de. de Jordan Lowe, por ejemplo. Entonces. Que a vos te salga mal un pico, ¿no? Depende de un montón de cosas. O sea, yo soy de Jets, creo que si no es el equipo con más busts en los últimos años le pegamos en el palo. De hecho, no, creo que la única primera ronda que seguimos teniendo en el equipo. Son a partir de 2019. Ahora. Que hayas trasteado un cuarto para usar en pretemporada. Es gravísimo. Sobre todo por lo que decís. Sí, a ver. Green Bay es un equipo que está a nada de, de un anillo hace cuántos años. O sea. Un pick de primera ronda. Yo creo que a Green Bay le podría hacer la diferencia entre volver a jugar un super. O quedarse donde se quedó. Entonces. No sé la verdad. Alguien en algún momento debería salir a explicar si. Realmente fue una jugada para motivar a Rodgers, o, o si realmente creían que Rodgers se iba, pero es, como dije, para mí, la peor selección de primera ronda de la historia, y qué hacer con él, lo dijiste vos, yo no creo que hoy nadie te pague más que una séptima ronda, es más, dudo si alguien te haría una séptima ronda por un jugador que está hace tres años en la liga y no vio un solo snap, de o bueno, vio algunos snaps, pero no vio un solo snap importante en en temporada regular o postemporada
0: Bien, sí, a ver... Qué sé yo, Grimis, sobre lo que decías... Es que ya no, no sé realmente cuánto compro. La cuestión de está verde. Eh, esta va a ser su tercera temporada en la liga. Y si me pongo a repasar, la verdad, los, los quarterbacks de los últimos años... Los que realmente están para jugar en la liga... Me lo demostraron el día uno. Eh, no, no, no te hablo de Patrick Mahomes, que debutó y fue MVP... Pero andar realmente para donde quieras. Eh, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar Jackson. No, no te hablo de que en su segunda temporada. Y su primera como titular también fue MVP. Eh, sus primeros partidos en su temporada de rookie. Salvo el partido de, de playoffs contra los Chargers. Que la verdad fue muy pobre. Ya había mostrado buenos destellos. Eh, Baker Mayfield mismo. Primera temporada y ya te tiró 27 o 28 pases de touchdown. Había roto el... El récord para pases de, de un novato. Me parece que, bueno, eh, después se supone que dos años detrás de Aaron Rodgers, algo deberías aprender. O por lo menos siempre se, se habla de cómo le sirvió al, al mismo Rodgers o cómo le sirvió a, a Patrick Mahomes sentarse detrás de un veterano. De semejante calibre, uno creería que sí, algo deberías aprender, que no debería estar tan verde. Qué sé yo. A mí sí me, me preocupa por todos lados, así que en fin, bien, a menos que quieran agregar algo más. Por lo pronto, señoras y señores, vamos a hablar un poquito de esta tercera y última semana de pretemporada que se viene. Muchachos, cuéntenme un poquito cuál es el partido que más expectativa les genera, qué es lo que más tienen ganas de ver, eh, qué conclusión les, les quedó por sacar y creen que se le va a resolver en este tercer episodio de pretemporada.
1: Yo tengo ganas de ver Bills-Rams el 8 de septiembre, la verdad. Ya, como dijo Grimm, esta, esta semana está de más. Eh, más allá de esas dos competencias de quarterbacks, no hay mucho mucho más interesante por ver. El caso Ravens, que hace 22 partidos de precisos no pierden. Este, pero no es un partido así que me llame la atención, sino más que nada ver el resultado, a ver si finalmente se les corta ese racho, si van a seguir por un año más con ese invicto. Eh, y realmente no mucho más. No sé, Lucho, ¿vos tenés algún partido así que tengas marcado? Yo creo que no quedan
2: muchas dudas para, para contestar en esta pretemporada. Creo que la única que queda así más o menos relevante es la del quarterback de, de Seattle. O sea, si tienes miedo, Odrulok. De hecho, bueno, ayer lo escuchaba a Pete Carroll y decía que ¿por qué, to, ¿por qué definir tan rápido el, el puesto de, de titular? Yo creo que se van a terminar decantando por Gino Smith, por más que Drew Locke está haciendo un, un muy buen trabajo. Creo que el liderazgo y la experiencia de Gino Smith va a terminar pesando sobre, sobre Drew Locke, sobre El talento, muy entre comidas, de, de Drew Locke. Que sí me parece mejor que el Gino Smith. Pero fuera de eso no, no tenéis mucho más. Bueno, sí, el, el QE en, en, en Pittsburgh. Pero ya me parece que, que está todo bastante definido. Creo que que los spots que, que quedan en, en cada equipo ya están prácticamente definidos. Salvo que tengas una actuación realmente increíble de algún jugador que, que no lo tenías por ahí. No lo tenías en el radar. Creo que ya está todo bastante definido tras dos partidos. Y, y no creo que haya mucho para ver este, este fin de semana. A ver, si sí, por ahí vas a ver a tu equipo. Por ahí te puedes enganchar con algún que otro partido. Pero me parece que este partido ya, ya sobra. O sea, si ya sobraron cuatro partidos... Me parece que tres también sigue siendo bastante.
0: No realmente, a ver... Me, me interesa como fanático... Sí, ver cómo se resuelve lo de Seattle... Que creo que, que se va a decantar por Gino Smith... Mirá, si estuviéramos en temporada regular... Te diría que ese Packer Chiefs va a ser una locura... Pero no juegan ni Aaron Rodgers ni Patrick Mahomes... Y que esa revancha del Super Bowl... Entre Rams y Bengals va a ser interesante... Pero la verdad que después de, de lo que mostró en el último partido... Eh, con, con solo dos recepciones Para 28 yardas y un Touchdown Yo tengo ganas de ver Charger Saints Y verlo nuevamente a Cris Olave Así que sí Esas son mis, mis expectativas Para esta Tercera semana de pretemporada Y bien, muchachos eh, Si les parece A menos que, que tengan algo más para agregar Con eso ya Nos vamos a ir despidiendo eh, Algo más que, que quisieran comentar
1: Igual, para Lucho. Yo quiero invitar a cualquiera de los que nos está escuchando en la radio o en, o en cualquier plataforma de podcast que si alguien lo tenía a los Bengals llegando al Super Bowl, lo invito a venir al próximo programa a defender su opinión. Porque mucha gente nos castigó por lo de los Bengals y yo, yo sé que hay muchos que hablan porque no está grabado en ningún lado pero nadie los tenía a los Bengals ganando la división y mucho menos llegando al Super Bowl. No,
2: no por mi parte no, creo que que ya estamos. Creo que el, el episodio que se nos viene la semana que viene es uno de los más esperados, creo que por nosotros y por la gente que nos escucha. Así que nada, eh, estamos cada vez más cerca. Ahí estaremos, sí señor. No se pierdan el, el próximo episodio.
0: Como les dije, estaremos repasando, bueno, o prediciendo, intentando predecir eh, los récords de todos y cada uno de los 32 equipos de la NFL. También, bueno. Eh, nos la jugamos con los, los premios individuales. Apostamos por lo que puede llegar a ser el Super Bowl. Veremos. Veremos qué termina pasando con eso. Tuvimos un par de, de decisiones bastante polémicas la temporada pasada. Eh, muchas predicciones de las cuales nos terminamos arrepintiendo mucho. Así que no se lo vayan a perder. Por lo pronto, eh, recuerden ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Podcast SC, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Y también visitarnos en las plataformas de EnSoners, enSoners.net, la página web, para informarse sobre toda la actualidad de la liga. Y EnSoners en Twitter, como enSoners.ok, .ok, tanto en Facebook como en Instagram. Recuerden también para nuestros amigos de Buenos Aires, ya tendremos pronto, eh, estamos haciendo lo posible. Eh, algo para México, ingresar en codere.bet.ar con el código ENSONERS para recibir mil pesos de regalo. Y bueno, una bonificación del 100% en su primer depósito hasta cinco mil pesos. Por lo pronto, señoras y señores, aquí nos vamos despidiendo. A todos los que nos escucharon, tanto en vivo en Radio Gol, la campeona FM 92.1, como en todas las plataformas de streaming de podcast, muchísimas gracias por estar del otro lado, abrazo grande para todos, chau chau.